0: Bienvenue à toi dans Bulle de Coaching, le podcast de celles et ceux qui veulent reprendre les rênes de leur vie. Je suis Céline Chevassu, ancienne consultante devenue coach certifiée et je te livre ici mes clés et mes outils pour mieux te comprendre, booster ta confiance et faire de la place dans ton quotidien pour ce qui compte vraiment à tes yeux. Nous vivons dans un monde où tout va très vite, où l'on existe parfois plus que l'on ne vit. Alors j'ai créé ce podcast parce que pour moi, le plaisir, la confiance, la légèreté sont des choses essentielles. Et il n'appartient qu'à nous-mêmes d'insuffler des bulles de joie dans notre vie. Ce podcast, ce sont donc toutes les pépites qui m'ont aidé à partir à la rencontre de moi-même, à vivre une vie alignée et à remettre la confiance, le plaisir et la légèreté au cœur de mon quotidien. Tu es prêt à naviguer avec moi alors abonne-toi au podcast pour ne manquer aucun épisode et un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de noter 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Si Bulle de Coaching te plaît, je t'invite à faire de même, ça prend moins d'une minute et ça m'est d'une très grande aide pour faire connaître le podcast. Alors un grand merci par avance et place à présent à une nouvelle Bulle de Coaching Aujourd'hui, je voulais aborder avec toi un sujet dont on parle à chaque séance de coaching, ce sont les peurs. Que ce soit la peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur de mal faire, la peur de sauter en parachute, la peur de partir en voyage seul, la peur de la réussite, la peur de dire quelque chose de blessant, la peur du vide, la peur de ne pas être à la hauteur, ou encore mille autres peurs, on a tous peur au quotidien. Et la peur existe pour une raison. Tu m'entends souvent le dire sur ce podcast, notre cerveau est encore câblé pour servir aux hommes et femmes préhistoriques que nous étions un jour, et à l'époque, ressentir de la peur était absolument nécessaire à notre survie. Aujourd'hui encore, la peur t'est utile quand elle t'évite de sauter d'une falaise ou d'emprunter un chemin obscur dans un quartier mal famé où il pourrait potentiellement t'arriver quelque chose. Mais ce type de peur qui est lié à ton intégrité physique est plutôt rare au quotidien. Les peurs qui nous paralysent aujourd'hui sont généralement plutôt psychologiques. Mais elles nous paralysent parce que notre cerveau les place encore aujourd'hui sur le même plan que les peurs physiques et y voit le même danger de mort, alors que la réalité est en fait tout autre. Et c'est donc de ces peurs entre guillemets psychologiques dont on va parler aujourd'hui et je vais te partager quatre clés qui vont t'aider à surmonter tes peurs. Première clé, c'est de faire face à tes peurs. Alors là, tu te dis peut-être, ok, il faut les affronter, merci Céline du conseil, je ne m'en sens pas capable. Pour avoir eu une très grosse phobie des serpents pendant longtemps, je te comprends, ce conseil n'a pas vraiment de sens. Quand je dis faire face à tes peurs, ce que je t'invite à faire en réalité, c'est de les poser sur un papier. Je te suggère de noter par écrit toutes les choses dont tu as peur. Que ce soit de recevoir une mauvaise nouvelle dans tes mails, que ce soit de ne pas être à la hauteur lors du prochain copil, ou ta peur du vide, peu importe, couche-les toutes sur le papier. Et je te propose de préciser exactement ce dont tu as peur. Donc par exemple, pour la peur de ne pas être à la hauteur lors de ton prochain copil, est-ce que tu as peur de décevoir Est-ce que tu as peur de ne pas savoir répondre à une question Est-ce que tu as peur de ne pas être pris au sérieux par tes managers Clarifier tes peurs te permet de prendre beaucoup de recul en mettant des mots précis dessus. Et les noter sur un papier est également assez magique pour délester le mental et couper court à ces peurs qui, lorsqu'elles restent dans ta tête, ont tendance à tourner en boucle. Et si tu ne me crois pas, je t'invite vraiment à essayer de poser tout ça sur un papier. Tu verras que ça change tout. Deuxième clé pour dépasser tes peurs, c'est de décortiquer tes peurs. Et c'est de les passer dans un crible de questions. Première question, quel est le scénario du pire Quel est le pire du pire qui puisse se passer par exemple, pour la peur de ne pas être à la hauteur lors de ton prochain copil, le pire qui puisse peut-être se passer, ce sera de, disons, bafouiller, que l'autre personne en face de toi se moque de toi et qu'on ne te propose plus jamais d'animer ce copil. Deuxième question, quel serait le meilleur scénario Et c'est hyper important d'y penser parce que le biais négatif du cerveau, qui est programmé comme cela, cherche à te protéger et ne te propose que le scénario du pire. Mais si le meilleur arrivait, ça ressemblerait à quoi Dans notre exemple du copil, ça ressemblerait peut-être à la présentation se passe à merveille. On me félicite pour ma présentation et j'ai même une promotion derrière. Troisième question, quel est le scénario le moins probable Par exemple, qu'on se moque de moi et que les gens se souviennent de ce moment à vie. Quatrième question, quel est le scénario le plus probable Par exemple... Que je serai bien préparée, que la présentation sera, se passera bien, que je bafouillerai une seule fois mais que je me reprendrai sans que personne ne le remarque. Puis, je t'invite à repenser à ton pire scénario et ensuite à te poser les questions suivantes. Déjà, quel serait l'impact permanent sur ta vie sur une échelle de 1 à 10 si le pire scénario se réalisait Et puis ensuite, quelle est la probabilité que le scénario du pire arrive pour de bon et enfin, la question la plus importante, comment est-ce que tu pourrais reprendre les choses en main si le scénario du pire arrivait Et je te propose là de parvenir à au moins trois solutions qui te permettraient de reprendre les choses en main. En fait, c'est hyper important de se poser cette question-là parce qu'on a tendance à imaginer que si le scénario du pire arrivait, on serait paralysé. Mais la vie ne s'arrête pas si le pire arrive, puisqu'on ne parle pas de peur, encore une fois, qui pourrait remettre en cause ton intégrité physique. Donc si le pire arrive, comment est-ce que je fais pour reprendre la main Par exemple, toujours avec notre copil, on pourrait se dire ben, « je changerai de boîte parce que quelqu'un qui se moque, ça colle pas du tout avec mes valeurs ». On pourrait se dire aussi « j'irai voir la personne qui est responsable de l'animation et je lui demanderai une deuxième chance ». On pourrait se dire aussi « je demanderai à prendre un coach pour m'entraîner à la prise de parole en public ». Donc on voit qu'il pourrait y avoir mille scénarios, mille façons de reprendre la main si le scénario du pire arrivait. Et puis aussi, je t'invite à te poser la question de qu'est-ce que tu peux faire en amont pour empêcher que ce scénario du pire arrive. Alors il y a des choses sur lesquelles tu n'auras évidemment pas la main, mais il y a des choses peut-être que tu peux faire. Donc pour la prise de parole, ça peut être de t'entraîner et de demander conseil à ton ta collègue qui a animé plein de copies avant toi et qui parle très bien au public. Troisième clé pour dépasser tes peurs, c'est d'apprendre à accueillir toutes tes émotions. Pourquoi est-ce que je parle d'émotion quand on en vient aux peurs Parce qu'en fait, quand on a peur que quelque chose arrive, on n'a pas réellement peur que cette chose arrive. Alors tu te dis peut-être c'est contradictoire, mais en fait non. On a peur de l'émotion qu'on ressentirait si cette chose arrivait. Et c'est très différent de se dire « j'ai peur que cette chose arrive ». En fait, on a peur de ressentir une émotion désagréable si ce scénario du pire venait à se réaliser. Par exemple, ressentir de la honte, de la colère, de l'impuissance. Bref, quoi qu'il arrive, une émotion désagréable. Dans le cas où quelqu'un a peur que le copil se passe mal, par exemple, en fait, c'est pas la peur que ça se passe réellement mal, mais la peur de ressentir de la honte de ne pas avoir réussi la présentation. Ou la peur de ressentir de la colère face à quelqu'un qui se moquerait parce que c'est pas du tout en phase avec nos valeurs. C'est donc très très important d'apprendre à accueillir les émotions quelles qu'elles soient. Qu'elles soient agréables mais surtout qu'elles soient désagréables. Puisque ce sont souvent ces dernières qu'on a tendance à occulter ou à vite oublier avant qu'elles ne reviennent malheureusement en force. En fait tu ressentiras toujours des émotions désagréables dans ta vie comme tu auras aussi toujours des émotions agréables. Donc l'enjeu n'est pas de les supprimer ou d'éviter les émotions désagréables, mais vraiment d'apprendre à les accueillir sans les refouler. Parce qu'à partir du moment où tu comprends que face à tes peurs, le pire qui puisse arriver, c'est de ressentir une émotion désagréable, en fait c'est super puissant, ça te donne un super pouvoir qui va te donner la force d'affronter toutes tes peurs. Puisque au pire, c'est une émotion et une émotion, tu sais la gérer. Si tu souhaites apprendre plus en détail à accueillir tes émotions et à mieux les vivre, à en faire tes meilleurs amis, je te propose de réécouter ou d'écouter l'épisode 4 de Bulle de Coaching sur les émotions, où je te partage justement ma technique pas à pas pour arriver à les accueillir et à les gérer. Quatrième clé pour dépasser tes peurs, c'est de passer à l'action. Tu espérais peut-être que je n'en parle pas parce qu'au fond de toi, tu sais très bien que ce conseil ne te plaît pas. Mais pourtant, c'est primordial. Alors pourquoi c'est vraiment important de passer à l'action Parce qu'en fait, la peur, elle aime rester dans le mental. Généralement, face à une peur, soit on fuit, soit on est paralysé, soit on se défend, mais on ne la dépasse pas. Si au contraire, tu passes à l'action, en fait, tout le stress s'envole. Parce que quand on est dans l'action, il n'y a plus de stress. Surtout, il y a moins de peur, et encore plus que le fait qu'il ait moins de peur, il y a des résultats, il y a plus de confiance à la clé. Donc pour réussir à passer à l'action et à dépasser tes peurs, voici les étapes que j'utilise moi-même. Première étape, je remarque que je ressens de la peur. Comme toute émotion, je me demande où elle est située dans mon corps, et j'en prends conscience. Deuxième chose, je me demande de quoi j'ai peur exactement et j'identifie la pensée qui génère cette émotion de peur. Par exemple, je me dis, si je rate cet entretien, c'est la catastrophe. C'est cette pensée-là qui génère ma peur. Troisième étape, j'accepte ma peur et je danse avec elle. Souvent, ce que je me dis, c'est, bien sûr que mon cerveau a peur, puisque je suis en train de réfléchir à sortir de ma zone de confort, il est là pour me protéger, donc bien sûr qu'il a peur. Ce que tu peux faire aussi, c'est de parler à la peur et de lui dire, ben, je te vois, et je suis ok que tu sois là Et ça c'est hyper puissant Parce que tu te rends compte à ce moment là Que en fait, la peur ne va pas te manger Ne va pas te faire mourir C'est une émotion comme une autre Et les émotions tu sais les gérer Quatrième étape Je me demande pourquoi j'ai envie de dépasser ma peur Quelle est la motivation qu'il y a derrière tout ça Généralement ça peut être de gagner en confiance De se dépasser De se libérer de quelque chose qui te pèse Et en parallèle de ça, je me rappelle aussi de toutes les fois où je suis passée de l'autre côté de la peur et de ce que j'ai ressenti. Généralement, quand je m'en rappelle, je me dis que c'était de la fierté, de la confiance, de l'excitation. Et sixième et dernière étape, j'y vais, je fonce, je passe à l'action. Et ça, généralement, je le fais grâce à une petite phrase qui paraît toute simple mais qui m'aide beaucoup. Au lieu de me dire « j'ai peur », c'est de me dire « je suis excitée à l'idée de faire ça ». Donc remplacer j'ai peur par je suis excité. Et tu verras que l'émotion qui est générée par cette pensée est bien différente de la peur. Donc pour récapituler ces quatre clés pour dépasser tes peurs. Première clé, fais face à ta peur en les identifiant et en les clarifiant par écrit. Deuxième clé, Décortique tes peurs en les passant à travers les différents scénarios du pire, du meilleur, du moins probable et du plus probable. Troisième clé, apprends à gérer toutes tes émotions et surtout les plus désagréables. Et quatrième clé, passe à l'action, pas à pas. Comme exercice d'application cette semaine, je te propose de lister toutes tes peurs par écrit et d'en passer au moins trois au crible du pire et du meilleur scénario. C'est un premier pas qui va te guider vers une mise en action, vers moins de peur et surtout vers plus de confiance et plus de résultats. Tu as aimé le podcast Tu te dis que ces outils sont top mais que tu voudrais surtout arriver à les appliquer et tu aimerais être accompagné pour avancer plus vite pour passer à l'action Alors sache que je propose une séance gratuite pour faire le point sur ta situation actuelle et sur les objectifs que tu souhaites atteindre. Tu n'as besoin de rien d'autre que l'envie d'évoluer et de lever tes freins. Le reste, on en discute ensemble et en toute bienveillance lors de l'appel découverte. Pour t'inscrire, il te suffit simplement de cliquer sur le lien en description de l'épisode ou directement sur le site Coaching.com. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout c'est sans doute qu'il t'a plu, alors si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sont quelques secondes pour toi, mais cet avis m'est extrêmement précieux pour faire connaître l'une de coaching. Et si tu souhaites me contacter, je suis joignable sur Instagram, à Céline Chevescu, Coach ou encore via LinkedIn. A très vite pour les prochains épisodes